0: Добрый день. 1 сентября 2011 года, около 3 часов по среднеамериканскому времени, 276 выпуск подкаста «Отумпутуна». Ну что, возвращаемся на еженедельные свои рамки и оправдываем название подкаста, которые злые языки, как вы, наверное, слышали, уже требовали просто стуча ногами, перевиновать в ежемесячный, не понимая, что еженедельный — всего лишь часть названия, не график выхода. Но давайте сведем все-таки едва понятия, которые как-то в мозгу все-таки сводятся сами по себе в одно целое, и будем потихонечку на наши регулярные еженедельные рельсы возвращаться. Как получится, не знаю. Я надеюсь, что получится лучше, чем получалось раньше. Во всяком случае, лучше, чем за весь прошедший месяц. Даже больше, чем месяц. Я был без прибора, без своего любимого FX-230. И вот теперь я с ним. Вернулся во вторую на напервильскую студию. Ее главный прибор, ее сердце, мозг, печень, почки. В общем, все все основные органы. Я даже не знаю, какими еще словами объяснить важность этой железки, потому что без нее мои подкасты можно было записывать. Ну, потому что прошел я большой путь, пока дошел до того набора железок, и результаты моего пути лежат спокойненько в ящичках и ждут своего часа. Вот приходилось мне из ящичка всякие детали доставать, чтобы как-то выкручиваться. Не получалось сделать это как хотелось бы, то есть чтобы все само делалось, чтобы записал, нажал кнопку, и оно пошло. Вот это тот самый вариант, который меньше всего от меня головной боли требует и который я всячески приветствую последние несколько лет. А теперь все. Теперь FX вернулся. Добрая фирма из Калифорнии починила мне его чуть меньше, чем за 300 долларов. То есть там было, наверное, часа два работы и какое-то еще количество деталей. Это совсем недорого. Я видел в комментариях там один известный и многословный комментатор удивлялся, каким же надо быть фанатом, чтобы чинить за 300 долларов. Нет, в этом ничего странного нет, потому что новый, я тоже об этом где-то говорил, стоит. Сейчас такого точно нет, но на eBay или с рук, или мне один даже слушатель... Любезно предложил свою практически новую купить. Но как ни крути, там цена вопроса 500-600 долларов. Наверное, еще плюс пересылка. И будет ли работать, как повезет. Здесь же в два раза меньше. А если, кстати, новый покупать, вот если идти в магазин и делать то, что я с самого начала задумал делать и как-то ужаснулся, вот такой новый стоит 1000 долларов. И это не есть хорошо. То есть не есть дешево. Ощутимая какая-то затраты на ровном месте. Ну, все, я надеюсь, это починкой мы тему fx закрыли на несколько лет вперед, потому что по статистике он ну, у меня работал, бог знает, еще с какого года. По-моему, я его поставил еще до того, как купил Хаммер, то есть минимум года три он здесь у меня исправно служит. И, и, надеюсь, еще дальше будет 33 года служить мне без сучка и задоринки. Давайте, пока я не перешел к темам следующим, хотя это тоже следующая тема, просто оставаясь с теме приборов, расскажу вам о приборе, который я брал с собой в отпуск. Напомню, если вы вдруг прошлый подкаст не слушали, я не так давно вернулся с южных островов, у ну, островков в Южной Каролине. И делился, начал делиться в прошлом выпуске подкаста, который легко найти на сайте um, um, а podcast.umpotum.com вот своими впечатлениями. Сегодня продолжение этих впечатлений, хотя для понимания сегодняшнего рассказа, я надеюсь, никому не надо будет специально слушать предыдущий выпуск. Так вот, поехавши туда, мы, один из наших моментов выбора жилья был, есть ли там интернет или нет. А оказалось, что с интернетом какие-то странные проблемы. Те хибары и те халупы, и те бунгало, которые можно было, или виллы даже, можно было снять как-то диаметрально море и вай-фай расходилось. То есть если близко к морю, то нет Wi-Fi, И наоборот, если есть Wi-Fi, то к морю надо ехать какое-то время. Ну, ехать какое-то время, чтобы вы представляли это 3-4, ну, 5 минут на этой гольфовской машинке. Но все равно, согласитесь, приятно. Проснулся, глаза, так сказать, продрало и полез пешком в воду. Ни, никуда ехать не надо. Короче, без особых даже соревнований в этом споре Интернет проиграл, а победило море. Ну, море оно такое, большое, соленое, и интернет с нами всегда к морю. Видите ли, раз, или в лучшем случае два раза в год получается выбраться. В виде плана Б, если там не удастся найти где-нибудь рядом Wi-Fi, какого-нибудь, в каком-нибудь офисе, или в каком-нибудь Starbucks, или в каком-нибудь магазине, я взял с собой прибор спринтовский, который у меня есть. Называется он Overdrive, я о нем рассказывал в прошлых выпусках без особого восторга, потому что целый ряд очевидных проблем в нем наблюдается практически всегда. Но пользовался я им часто, и для редкого использования он был вполне, не скажу, что вполне адекватен, но, конечно, лучше, чем без него. В общем, стоит он того, да, притом работа мне его дает, и даже в свое время настаивала, чтобы я его взял и был доступен. Взял я с собой этот самый overdrive и попробовал им там пользоваться в режиме единственного способа выхода в интернет. Собственно, выхода особо никакого и не было, потому что нигде близко от моего помещения никакого интернета не было. Там даже Starbucks есть на этом острове, но в нем нет интернета. Я таких не встречал, но вот там вот именно такой. Ни в каких офисах, ни нигде рядом не ловился Wi-Fi, и в нашей комнатке ловился соседский. Ну, видимо, такой же, как я, судя по всему, с каким-то портативным... 3G Wi-Fi модемом или раутером или хабом, вот с таким же овердрайвом или Wi-Fi был человек, и он меня, забегая вперед, несколько раз просто спасал. Потому что в комнате у него была незакрытая точка доступа, и в комнате можно было в определенное место сесть, если погода летная, и там даже его сигнал ловился. А вот если выйти перед домом, вот в эту жару 35-градусную, то там ловилось практически всегда. Чтобы вы правильно понимали, ловилась на грани слышимости. То есть таким интернетом пользоваться для развлечения просто развлечений в этом нет. Это врагом себе надо быть. Я им пользуюсь исключительно в суровых рабочих реалиях, о которых я, конечно, не перемену рассказать. И специалисты поймут, когда я скажу, что этого интернета даже на комфортную работу по SSH не хватало. Можете представить, как, какие там были скорости. Наверное, не меряются вообще, потому что исчезающие близки к нулю. Но мой прибор, мой спринтовский овердрайв первое время даже работал. Сразу выяснилось, не выяснилось, а подтвердилось еще раз его ужасная конструктивная проблема. Он, когда даже включенный в зарядку, расходует больше, чем потребляет. То есть, чем всасывает себе электричество, он расходует больше на поддержание своей работы, и невозможно им пользоваться непрерывно. То есть заряжай его, не заряжай, через 2-3 часа он разряжается. После этого его надо выключать, заряжать какое-то время, причем больше его заряжать дольше надо, чем он работает. Напоминает чем-то модельки самолетов, которые заряжаешь там полчаса, а потом 5 минут они могут полетать. Вот такая странная ситуация. Притом, после включения он еще минут 15-20 чего-то унюхивает. Пытается унюхать, видимо, какую-то сеть, И потом начинает худо-бедно работать. Скорости были не особо, но, конечно, по сравнению с этим соседским мужиком, который мне благосклонно давал своего интернета, сам не зная о том. Скорости были, ух, целый мегабит, наверное, туда и, наверное, половина обратно. В общем, можно было даже по интернету ходить и и в твиттеры глядеть. Но нестабильность работы — это какой-то кошмар. Не говоря о том, что время от времени он просто переставал работать, хотя индикаторы показывали, что и 3G есть, и Wi-Fi их дает, а интернета нет. Но как обычно, включить-выключить, и и все чинится. Постоянная морока с зарядкой, это ужас какой-то. Его оставляешь включенным и и попробуй забудь выключить. Он сам выключится. Почему он так странно выключается, что после этого не заряжается? За ним надо смотреть. То есть даже когда он находится в зарядке, это вовсе не гарантия, что утром вы проснетесь, и он будет работать. Может вполне оказаться, что нет. Полностью иссяк. И ждет нажатия кнопки твоей, чтобы выключить себя и начать цикл разрядки. Зарядки, простите, цикл разрядки он и без вас начинает. Страшное устройство, какие-то неправильные инженеры его придумывали. Может, они специально так придумали, чтобы много людей не пользовались вот этой балалайкой, не знаю. Явно какой-то заговор, потому что в нормальном уме мне трудно представить, зачем бы производителю вот такие сложные, ну, ужасные проблемы людям создавать. Я уверен, что это не я один такой, потому что я ходил, читал обзоры, и один мужик описывал точно такую же ситуацию. Он говорит, невозможно, его невозможно зарядить, чтобы оно работало. Он, как хаммер, который, большой хаммер на заправке, тратит бензина больше, чем успевает в него влиться через трубу, вот здесь и здесь такая же ситуация. Кроме того, он какой-то очень капризный к заправке. Если вы пытаешься заряжать... Ну, я хитрый подумал, давайте я его заряжу не от USB-компьютера, а от того, который с блоком питания apple Он мгновенно перегревается, говорит, я перегрелся, должен отключиться. То есть он и к током зарядки какой-то очень чувствительный, сам не может себя регулировать. Первое на моей памяти устройство, которое капризно к разным мини-USB. Одни ему подходят, другие не подходят. Иногда он заряжается, иногда он перезаряжается, иногда он перегревается. Страшное дело. Но и в завершении всего этого страшного дела проработал он ровно три дня моего отпуска, после этого перестал видеть батарейку. Моя была первая реакция, ну, наверное, доломали сивку. Крутые горки, все эти циклы разрядки и зарядки убили батарейку, и, приехавший домой, я купил новую батарейку. А оказалось, что на eBay, нет, не на eBay, на Амазоне, Было почему-то выгоднее купить две батарейки и зарядку, чем одну батарейку. Ну, То есть, одна батарейка стоила 14 долларов, а две батарейки с зарядкой 23 доллара. Купил эти самые две батарейки, ничего не помогло. Не в батарейках было дело, так что теперь у меня куча батареек, и одно время был неработающий прибор. Я его уже, конечно, по работе заменил. Прислали мне точно такой же, только новая модель. Он несколько меньше размером, собран как-то качественнее. Но вот с точки зрения его зарядки и разрядки, его главной проблемы, пока руки не дошли проверить. И еле настроил. Ну, вы знаете, настройка активации активация этих железок целое дело. На телефоне полчаса просиделся к саппорту, но в конце концов появился у меня 3G. даже местами, то есть в некоторых местах моего дома, ловится 4G. В следующий раз, когда поедем в отпуск, как раз и сможем оценить, поможет он или нет. В этот раз я его ругаю, но чтобы вы поняли, это была единственная альтернатива. Через iPhone я думал, даже одно время, если оно работать не будет, я закажу э, вот этот тетеринг, то есть возможность через iPhone брать интернет, им буду пользоваться как запасным для запаса. То есть второй уровень запаса. Там AT&T практически не работает. То есть место, где хотя бы H есть, ну, то есть такая медленная связь, по которой по интернету ходить просто невозможно, поискать надо. Надо поискать. Не во всех местах вообще ловится сигнал, Короче говоря, те, которые хвалит себя как самая качественная по покрытию сеть и самая популярная среди американцев. Может, она и популярна. Вот здесь у нас она покрывает почти все. Но вот там, в далекой Южной Каролине, спринт ее просто делает как стоячую. Если вы спросите, зачем и накоить человеку нормальному, разумному, отдыхающему нужно столько много интернета, что трехчасового заряда не хватает, я вам с грустью скажу. Вот тот день, когда я выехал, совпал с днем падения глобального тут на американской бирже. Но ну, падение меня мало волнует. Упало и упало, я в отпуске. Потом приедем, будем разбираться. Но наряду с падением был еще этот день ознаменован огромными объемами торгов, огромным количеством сделок и зашкаливанием всех и всяческих показателей. Система наша, которая как раз этим занимается для американской биржи, это моя система, которую я написал в 2004 году. Рассчитана она была, я об этом уже рассказывал, но повторю, чтобы вы поняли масштабы бедствия. На момент написания она была рассчитана на 50 тысяч. На 50, простите, миллионов каких тысяч? На 50 миллионов записей, то есть квоты или трейд в день. И это тогда казалось такое завышенное ожидание. И я, как человек, осторожно сделал ее с расчетом на 100 миллионов. И таким образом она проработала несколько лет. Потом требования поднялись. И последний раз, когда бизнес пришел и попросил все это улучшить и подготовиться, сказали, ну что в самом страшном сне 1 миллиард. Вот у нас был такой страшный день, когда в апреле, по-моему, 2010, кажется, года, когда была дикая активность. Вот тогда мы этот самый... Миллиард сделок в день, миллиард транзакций в день переступили. Система была рассчитана на то, чтобы обработать миллиард и больше, но насколько больше, там трудно ценить, потому что нелинейная зависимость. Будучи врожденным параноиком, я попытался ее сделать так, что даже если она не может обработать вовремя, сколько надо, ну, понятно, мощность компьютеров, она конечная, но чтобы она ничего не теряла, и потом свободное время, сколько у нее будет свободного времени, всю эту очередь разгребла и доработала. Предусмотрительности этот меня никто не просил, потому что никто не предполагал, что бывает, бывает 2 миллиарда. Я вам скажу, больше бывает 3 миллиарда. Два дня подряд, вот первый и второй день моего, или второй и третий день моего приезда в отпуск, показали, что предусмотрительность была, ох, какой прозорливой. Как раз такие объемы и были, и мы вовремя не успевали. Ну, то есть невозможно на железе, которое рассчитано на три раза меньше пиковый, пиковую нагрузку, обработать в три раза больше, и физика не позволяет. Ну, не успевает электроны туда-сюда бегать. Поэтому задерживала все, и кроме того, начали появляться такие мелкие проблемы в тех местах, о которых никто и раньше думать не думал. Например, размер одного активного участника превысил 2 гигабайта. 2 гигабайта для специалистов — это, конечно, число знаковое. Они понимают, что после двух гигабайт могут начинаться интересные проблемы, если в свое время такие размеры не были заложены в систему. А как бы они были заложены, когда в тот момент, когда система описалась, общий объем всего был меньше, чем 2 гигабайта. Вот это мне пришлось прямо там. И в боевых условиях, на этом интернете, который ломался туда-сюда, все быстренько подстраивать, находить, разбираться в своей собственной программе, которая последний раз редактировалась мной уже в 2005 году, где чего поменять, причем это же на живую нитку меняешь, времени потестировать нет. Необходим один точечный удар, чтобы все, чтобы победить врага и не внести новые проблемы. Кроме того, вот этот режим работы с задержкой, это же не стандартный режим, системы не рассчитана на то, чтобы потом дорабатывать и потом как-то это понимать. То есть это приходилось, под это приходилось тоже адаптироваться. Было у меня там, наверное, часов 30 подряд, когда я работал в отпуске, 30, без сна и отдыха, пищи только на кофе и воде, и на булочках, которые жена подносила, но спаслись. То есть, не скромно говоря, спас я все это, и смогли мы все это обработать с задержкой, конечно, но в этот день задержки были у всех в эти два дня. Были два дня подряд с мировыми рекордами один за другим, или день, а потом нормальный день, а потом опять дикий. Короче, за то время, пока я был в отпуске, биржи побили два раза мировой рекорд по объемам торгов и активности их участников. Ух, я вздыхаю, потому что трудно было. Трудно было с этим работать, в основном из-за того, что я там, а они здесь, у меня интернета практически нет никакого. редактирования даже чего-то. То есть я вношу изменения, я должен 33 раза их в пути сохранить, потому что в любой момент коннект может порваться. В общем, было, было сложно, но мы выстояли. Выстояли, да практически все выстояли, и были компании дружественные и конкуренты, которые данные таки потеряли. А это самое худшее, что может быть в такой ситуации. Практически все задержали все свои отчеты. Ну, все, начиная от самых больших, сам NASDAQ, сам New York Stock Exchange, они все объявили о задержках. Это понятно, и ни у кого не вызвало никаких, мне кажется, нареканий гнева, потому что, но ну, если в три, один день, который в три раза больше всех остальных средних, и, наверное, в пять-шесть в раз больше а, обычных дней, то, то, ну, понятно, задержки могут быть. По результатам всего этого мы (смех) начали готовиться на новые горизонты. И вот эти самые три миллиарда, которые мы видели, уже решили транслировать в ожидаемое количество. Не в какой-то кризис, не в какой-то ужас, когда мы спасаемся. А чтобы системы могли в штатном режиме без задержки это обрабатывать. Ничего в этом сложного нет фактически, потому что есть такой в нашей области термин горизонтальное масштабирование. То есть на простом человеческом языке, для того чтобы увеличить какую нибудь пропускную способность или какую нибудь входную выходную мощность достаточно просто больше компьютеров поставил два компьютера работает ну, два раза в идеале в два раза больше может обработать или то что делает может делать в два раза быстрее специалисты понимают что это само по себе не дается это самая масштабируемость она должна быть заложена в архитектуре и в свое время о ней надо было кому то подумать но был человек в моем лице который об этом подумал Короче говоря, мы удваиваем сейчас всю свою ферму, весь свой кластер этих самых обрабатывающих компьютеров для Америки и наверняка будем готовы к новому кризису и к новой такой дикой активности, которая, мне кажется, не заставит себя ждать. Все это время я имел счастье, конечно, наблюдать самый главный метод кризисного разрешения ситуации. Я уже делился, мне кажется, в университетах здесь или в других учебных заведениях, Есть такой даже специальный пункт, как разруливать кризисные ситуации. Это же был, конечно, кризис, вы понимаете, все стояли на ушах. Ну и что, на ваш взгляд, надо в кризис делать? Вы догадались, конечно, вы тоже, наверное, читали эту книжку и это положение. Главный пункт – это побольше совещаний. Лучше каждые полчаса. Ну ладно, если полчаса не получается, хотя бы каждый час. Вот эти совещания с огромным количеством участников, где многие не представляют, о чем речь, и где, в принципе, выступаю, я рассказываю, ну, вот пока покопал, пока не нашел. Вот покопал в библиотеку стороннюю, пытаюсь найти там, пока и отрывали меня постоянно. То есть, если бы не эти совещания, я думаю, я бы не за 30 часов, а, наверное, за 12 справился. Совещания доставали. Одно время они чуть ли не нон-стоп шли. Одно закончилось, я 15 минут пописал код, и началось второе ночью, к счастью, их не было. Там была такая ночь, когда и в Англии они еще на работу видимо не пришли, и наши еще спали. То есть был кусок времени, когда я мог спокойно поработать. Вот поэтому я сам спать не мог уйти. Идея, согласись абсолютно идиотская. Вот такую эскалацию проводить бесконечными разглагольствованиями, при том, что есть активный человек, который знает, как починить, только дайте ему время. Но нет, положено по книге и будут звонить, и будут совещаться. Давайте от этих грустных тем вернемся в наши отпуски, потому что все-таки отпуск не состоял только из тушения пожара и закрывания амбразуры с собой. Нет, там было всякое другое. Из всякого другого... ну, Мы еще в прошлом подкасте не доехали, но давайте доедем в этом. Самым сложным, пожалуй, моментом пути во второй день был тропический ливень, в который мы попали уже в самой... Южная Каролине довольно близко, по карте довольно близко, наверное, миль 100, может, 150 от цели. Я в такой ливень не попадал, наверное, никогда. То есть, это не, не стена дождя. Наверное, это стена дождя, но не в каком-то фигуральном смысле, абсолютно в прямом. В таком, где не видишь ничего вообще. То есть, не видно вообще ничего, машины не останавливаются, никто не останавливается. Видимо, они там привычные, снижают скорость до по-русски говоря, километров 40 в час, включают всякие фары, какие у них есть, все, все света, все мигалки, все, чем могут светиться, и плетутся, плетутся в правой колее. Я тоже пристроился за кем-то, плелся в правой колее со всей скоростью, на которую мне хватило решимости, а по левому ряду проносились, просто проносились машины, как будто бы и дождя нет. Я уверен, что они не, не видели абсолютно ничего, так же, как не видел ничего. Я, но это им не мешает. Ну, наверное, те же самые, которые со скоростью 85-90 миль в час по темной и извилистой дороге, ночью глубокой, без всякого освещения, видя перед собой на 25-30 метров, способны летать. Я я этих людей не пойму. Надеюсь, Надеюсь, вы не такие. Не рискуйте своим всем. Кстати, по пути мы потом, когда рассеялся этот ливень, видели много этих лихачей, которые на обочине сбитые валялись. Был один, который даже врезался в грузовик. Еще то было зрелище. Но мы доехали нормально. Ехали как как разумные люди в правом ряду. Никого не пытались обгонять. Никому не пытались ничего доказывать. Из-за этого дождя, из-за того, что мы плелись с ним около часа в такой стене, невидимой стене воды, доехали позже. Хотели засветло доехать, но доехали позже. И путь доездки, вот тот самый путь, когда уже можно сказать, уф, доехали был город Бьюфорд. Это город на въезде, ну, на выезде, наверное, на острова. То есть после него вообще нет никакой цивилизации. Начинаются эти самые острова. И нас, хозяева или хозяйка вот этого бунгало, в которое мы поселились, которую мы у нее сняли, предупредила, что Бьюфорд – это ваш последний шанс купить какой-то еды. Потому что там внутри магазинов нет как явления. Ну, то есть, говорит, есть магазин, в котором можно колу купить, к нему чипсы, но еды никакой там на острове не продается. Есть несколько ресторанов, в которых можно питаться, но если вы хотите с собой взять еды, вот здесь ваш последний шанс. Город Бифорд, скажу сразу, я это в последнем подкасте, мы с Янки и после Пьянки вдруг в воскресенье, по-моему, записали внезапно еще один подкаст. Я там тоже на это намекал. Поразительно, город российского населения. То есть попадая туда, становишься истинным расистом. Даже если не хочешь, становишься расистом, потому что черные работают, а белые отдыхают. Из белых там только отдыхающие, местного населения белых, по нет вообще. Я таких черных городов не видел. То есть есть в Чикаго, конечно, районы, в которых, ну, все смуглые. Но вот даже там Даже там белого человека, живущего или находящегося там по делам, можно увидеть здесь нет. Сколько мы проезжали, абсолютно исключительно черные, 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 черные районы идут. При том, что черные районы-то они видны. То есть, когда проезжаешь, и сердце просто кровью обливается, что из Приморского и Прибрежного городка сделали, это, это первый признак. Тяжелое зрелище этот Бифорд представляет не то, что как самые страшные районы Чикаго, как будто бы там бомбили и проходила спецоперация. Нет, город, ну какой-то весь неухоженный, какой-то весь такой обшарпанный, ну плохо выглядящий. Я, пожалуй, в Америке таких городов не видел. Вот в Канаде видел, а в Америке таких не видел. Совсем-совсем какой-то опустившийся городок и явно живущий только за счет туристов, которые там Ну, специфика своей жена рассказывала в удивлении в магазин, в который она пошла, в большой такой серьезный супермаркет. Никогда она не видела, что в магазине на входе стояли два полицейских и держали руки на кабурах. Уж не знаю, кого там они собираются отстреливать в этом супермаркете, но в наших районах полицейские магазины не охраняют. Там, видимо, необходимо... Чем дальше от этого Бьюфорда отъезжаешь к островам, тем становится все белее, белее, белее. Хотя по, по бокам бизнесы есть. бизнеса, видимо, местных людей, которые их держат. Выглядят они, соответственно, этому самому Бьюфорду. И один ресторанчик, в который Дима ходила, мы не решились, потому что прочитали обзор про него. В обзоре было сказано... Некоторые говорили, да, и еда... Так себе, но зато дешево. А некоторые говорили, мы побывали в этом заведении, удивляемся, как станция, Их до сих пор не закрыла. Судя по внешнему виду, это был совсем разваленный сарай. Вот как раз на на острова. И мы не решились в этот ресторан зайти, хотя есть хотелось уже ужасно. Наш остров, по-моему, является, не по-моему, а точно является конечным пунктом вот этой дороги. По-моему, 20 какая-то трасса есть. И дальше ехать некуда. На остров тоже так просто не въехать. Они там забаррикадировались. Ну, то ли от окружающего населения, то ли просто любят такую приватность. Остров частный. На него нельзя заехать обычному нормальному человеку, просто на машине приехать. Казалось бы, свобода передвижения, свобода всего. Он а нет. Остров свой и только для своих. На входе стоит будочка... Знак «5 миль в час» можно ехать, необходимо к окошку подъехать, показать все свои документы, дают тебе пропуск на машину, и с ним можешь въезжать-выезжать. Но смотрят на это не то, что формально, а просто каждый раз останавливаешься, проверяют, чего там написано. Пропуск у нас был очень номерной, и на определенную вот эту неделю не пускают кого попало. Очень строго к этому подходят. Если вдруг лазутчик и диверсант туда проник, ему все равно будет на острове трудно, потому что там есть вторая линия защиты против незваных гостей, а именно карточки членов клуба. У них там так формально сделано, что все жители этого острова в, в мирное время не летом там, то есть зимой постоянных жителей там меньше тысячи, а летом туда наезжают аж целых пять тысяч отдыхающих. Так вот... Все, что там можно получить, любую услугу, но ну, абсолютно любую. Не бесплатную услугу, я говорю услугу за деньги. Ну, например, взять машинку в прокат. Каргольф этот самый, на котором мы там ездили. Или пойти в ресторан, или пойти в магазин. То есть вам надо там предъявлять деньги и обязательно показывать членские карточки. Членские карточки, они часть контракта, который я подписал, хотя не везде часть. То есть в некоторых э, контрактах, которые мы видели, в некоторых э, арендах, за них надо было платить отдельные деньги. Но карточки эти нельзя купить. Их нельзя там приобрести. Вот если вам квартирный хозяин их как-то не предоставляет платно или бесплатно, то вы там лишены всяческих удовольствий. Ну, то есть можете лежать на берегу, можете сидеть у себя в комнате, а больше ничего сделать и, и не сможете. Вот такая Такая там система ограничения от непрошенных гостей. Как я тут выше доложил, мы приехали уже затемно и пытались в этой темноте найти по адресу. То есть у нас адрес был сказан, улица такая-то, сюит такой-то, то-то такой-то, но когда место не знаешь и названий улиц нет, ну там не то что деревня, там вообще хутор какой-то этот остров. Я же говорю, тысячу человек живет. Найти трудно. Особенно трудно найти то, что где-то в глубине чего-то. Долго мы крутились, даже выходили искать, спрашивать людей. Там жизнь начинает активно. Молодежь разъезжает, гуляет, развлекается. В общем, там веселье чуть ли не круглые сутки происходит. В конце концов, нашли это самое место, приехали туда и попытались зайти. То есть нашу комнату мы нашли без труда, вход там отдельный. Но там такой прикол есть. Для того, чтобы войти, нужно открыть специальный такой кодовый локер, кодовый шкафчик маленький, размером с ключ. А в нем ключ находится. Шкафчик оказался не подающийся человеку с высшим техническим образованием конструкции. То есть для того, чтобы код нажать, там такие пимпочки стоят, нажимаешь одну пимпочку, вторую, третью, трехзначный код прям несложный, и ящик должен открыться. Не открывается. Мы такие, так и этак, не открывается. Уже десятый час я взял телефон, позвонил этой самой квартирной хозяйке, говорю, как быть. Она говорит, там надо со всей дури нажимать, просто из всех ваших человеческих мужских сил нажимать, тогда может откроется. То ли после 12 часов вождения все мои мужские силы ушли в песок, но не хватило их для того, чтобы открыть этот ящик. Тетка говорит, ну не страшно, вот залезьте туда-то рукой, рассказала, где там, чуть ли не под камнем, я вам место выдавать не буду, там у меня специально для таких случаев лежит запасной ключ. Все предусмотрели. Достали мы запасной ключ, а на завтра я со свежими силами смог этот самый локер скрыть. Ну, комната наша, в которой мы прожили следующие 8 дней, оказалась очень, очень удачная. Такое самое, что на ней есть достойное бунгало, Миленько, чистенько, уютно. Все, что надо для отдыха и для жизни около отдыхной. То есть даже для работы там было все, что надо. Я вполне нормально там пару дней проработал. Вообще, на удивление, получилось хорошо. То есть мы жили в разных местах и в разных домах и в разных бунгалах. Это, наверное, одно из лучших, в котором мы за последнее время отдыхали. Наша вся семья такого придерживается впечатлений. Там даже можно было еще одного дитя взять. Было место еще для одного дитя. Этаж второй детской двухэтажной кровати. Ну, не детской, дополнительная дополнительной двухэтажной кровати. Как раз, видимо, для таких случаев и придумывался. Наш мальчик отказался ехать и говорит, не хочу, не хочу, я, я лучше тут останусь. И оставался тут один, видимо, безобразие нарушать. 50, наверное, метров от моря, может меньше, может больше, оно зависит от того, в какое время выходишь. Если выходишь ночью, то море далеко, оно туда уходит вглубь. И до него идти, идти. А если днем, утром, то действительно метров 50 пешком прошел через калиточку, вышел и ты на море. Можно ближе. Один дом, один такой комплекс, вот этих бунгал был на один ряд ближе. Метров, наверное, на 5 ближе к морю. Ну, вот это, собственно, и все. Ближе уже некуда. Ближе, видимо, уже заливает приливами. Вода в этом самом море, до которого 50 метров брести по песку, не просто теплая, а горячая. Я потом узнавал, она 86 градусов по местному. По-русски это градусов 30. Это просто какое-то парное молоко. Залезаешь туда, ну, совсем тепло. Просто как будто бы в ванну залез. В особо жаркие дни, когда мы ездили на соседний остров, там он как-то то то ли мельче, то ли прогревается сильнее. Там было полное впечатление, что залез в горячую ванну. Причем залазишь не с холода, с какого-то с жаркой окружающей среды, и все равно там очень тепло и даже жарко. Но можно было в бассейне. У нас напротив был бассейн, в который, понятно, тоже вход по карточкам, а как же иначе. В него можно было залезать, спасаться. Там, наверное, температура была холоднючая. Наверное, 27 градусов вода была. ну, Вот где-то так, по сравнению с морем, просто бодрила. Главное и чуть ли не единственное средство передвижения, которым реально пользоваться на этом острове, это гольф-кары. Вы видели такие машинки, наверняка, либо в фильмах, либо, если в гольф играете, сами на них катались. Такие маленькие машинки, где впереди два человека, тесно умещаются, а сзади еще сиденья туда-назад. То есть нашу семью из трех человек в отпуске ее вполне хватило. Их там сдают на месте в прокат. Можно даже с собой привезти. И если своя есть, мы, нет, мы решили на месте ее снять. Стоит, сразу скажу, удовольствие около 200 долларов за неделю. Машинку вам дают, заправленную. Я не знаю, на чем она ездит, судя по тому, что иногда пахло бензином. Все-таки бензиновые двигатели, а не электрические. Хватило заправки, понятное дело, на всю неделю. И указатель так на полными остался. Вообще я не уверен, он работает или нет. Потому что, например... Бибикалка в этой машинке не работала. Сигнала в поворот у нее нет как явления. но, ну, наверное, с такими скоростями у нее там максимальная скорость, наверное, 20 миль в час может нестись. Наверное, 25 миль в час, если с горки. Наверное, повороты можно и руками вполне показывать. Она вся из себя такая открытая. Как мы ее взяли в прокат, это тоже еще то приключение, потому что тут проявилась какая-то культурная разница. Разница между мной, который спрашивал у теток в офисе и этими тетками, которые отвечали мне. Я спросил теток, где у вас машинки тут сдают в паракат. Они говорят, нет, 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 не у нас. А вам надо туда-то направиться. Вот так и сказали, направиться. Вот по этой улице, сказали они, первый поворот направо и до конца. Судя, я уже, это был второй уже день, я посмотрел на этом острове, все маленькое, все блеское, я решил, что отправиться, не имеют в виду пойти пешком и взять эту машинку. Это было часа два, наверное, три дня, самая жара, солнце стоит вверху, светит вовсю. Взял я дочку и решили мы пойти по дороге прямо, потом направо и до конца. Чуть не не померли, пока шли-шли, шли-шли, шли, 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 дорога направо не сворачивалась. Вдруг раз, свернула, Свернули, Прошли, наверное, еще километр-полтора, а конца и края не видно. Переглянулись и решили, нет, мы дальше не пойдем, хотя, может, мы уже половину прошли. Потом выяснилось, что мы прошли даже больше половины. Свернули, назад побрели домой, там взяли хаммер и поехали на нем эту самую машинку арендовать. Но пока туда шли, я вам скажу, по жаре ходить. На далекие расстояния мы прошли, наверное, километра четыре, может, пять, по изнуряющей жаре. Это очень-очень сомнительно и совсем невелико в Машинку это водить может решительно всякий. Я даже дочке давал порулить и по педаль понажимать. Хотя там везде стоят знаки вождения без водительских прав. Недопустимо, наказывается штрафами. Все эти знаки игнорируют, потому что дети ну чуть старше моей дочки. Самостоятельно эти машинки водят туда-сюда. И не похоже, что на этом острове вообще есть какая-то полиция, которая может кого-то оштрафовать. Про сам отдых я даже не знаю, что рассказывать, потому что отдых был запланирован как пассивный. А что значит пассивный отдых? Просыпаешься, идешь на пляж, там валяешься, находишься много времени в воде. Вода была очень волнистая. Такая настоящая океаническая вода. Плавать было редко, когда можно. В основном в волнах прыгать. И у нас такая была коротенькая доска, не серфинговая, а такая, как половина серфинговой доски. Вот с ней можно было на волнах прыгать, лежа на, этой самой, на этом самом обрезке на пузе. В основном дочка свою пузо на эту доску прикладывала и крайне счастлива была вот такому купанию. Ну, собственно, все еще. Поездить по острову на машинке, посмотреть. Там какие-нибудь мостки интересные. Там смотреть особо нечего. Мы его весь из конца в конец проехали, потому что, как настоящие руссо-туристы, должны посмотреть все, что дают посмотреть. Из культурных мероприятий у нас было практически два всего мероприятия. Одно в поездке заключалось на кораблике в поиске дельфинов. Ну, я делился этим, по-моему, себе на Google+, плюс такая отмазка. То есть, <заркот water> дельфинов не найдем, хотя бы согреемся. Обычно находит дельфинов, то есть, они ездят туда, где дельфины идти типа прыгают, но я дельфинов уже видел много раз в своей жизни. Мне было интересно поездить, посмотреть вокруг как-то мечтой, и послушать, что рассказывают. Рассказывали всякие страшные вещи о том, что эти острова смывают водой, и о том, что коррозия там, и вот-вот дом, который, который почти уже снесло водой. Причем мужик, но ну, не все, вот эти, которые экскурсоводы, они еще подрабатывают, видимо, риэлторами, то есть продавцами недвижимости. Сначала он, видимо, по плану рассказал: вот дом, видите, на горе стоит, вот его подмывает, скорее всего, в следующем году он уже окажется в воде. И тут же, не меняя тона, предложил желающим этот дом купить, потому что сейчас его очень недорого продают. Интересная логика, но, по-моему, никто особо не клюнул. Дельфинов видели не то чтобы уж совсем вблизи, но, как обычно видеть дельфинов, так и видели их мы. Ничего нового в этот раз они не делали. Прыгали из воды и падали обратно в воду. Ничего сверхъестественного. Второе наше культурное мероприятие было поездка на соседний остров, который, в отличие от нашего, не обитаем. То есть там вообще нет населения, необитаемый настоящий остров. Называется Hunt, Hunting Island. Это тот самый, на котором Дима отдыхает дикарем уже который год. Мы на него заехали. Он действительно такой, просто чащая какая-то, через которую пробираешься на машине. И лианы, и кажется, там где-то обезьяны должны быть. Более островной. То есть совсем-совсем неокультуренный на вид. из культуры. у него вот дорога идет через остров, есть пляж более-менее пристойный и маяк. Вот это вся его, вся его культурная часть. Нам он не понравился, потому что вода на нем оказалась еще теплее, чем на нашем. Пляж оказался хуже, как-то песок не такой хороший, как у нас. И как-то грязненько. Ну и, и публика тоже не особо там была. Во всяком случае, в тот раз, когда мы приходили, Какие-то странные мужики с миноискателями чего-то там в песке искали, но, видимо, потерянные туристами вещи. И имели вид такой, что вещи свои, которые еще не потеряны, самостоятельно оставлять не хотелось. Мы там совсем недолго были, посмотрели, поездили. Ну, омочили, конечно, ноги в их океане, и не только ноги, но и телеса. И поехали обратно, потому что у нас ну точно лучше, чем на этом острове. Была еще одна часть развлечений культурных, в которые мы как-то не попали, даже две части. Жена с дочкой мечтали пойти на утренний лов черепах. В этом месте водятся морские огромные черепахи размером больше метра, по слухам, потому что я их не видел, жена их не видела, и никаких следов этих черепах нам увидеть не удалось. Но есть специальный такой аттракцион, ну, бесплатный, там большинство аттракционов подобного рода бесплатные, когда собирается группа под предводительством того, кто знает, где водятся черепахи, глубоким утром, а проще говоря, глубокой ночью в 6 утра на рассвете идут этих самых черепах выглядывать. Мы пытались записаться, но там на черепаха, черепахоловы прописано уже на неделю вперед, и так просто в эту компанию, это маленькая компания, по-моему, всего 7 или 8 человек ходит каждое утро, не удалось нам втиснуться самостоятельно. Они ни разу, по-моему, не проснулись так рано, чтобы пойти самим найти черепаху. Хотя где ее? Ну, где ее находить? Просто идти по берегу и искать. А те люди, говорят, знают особые места. Там в сторону сохраните черепаху, у них настоящий бзик. Например, ночью нельзя выходить на пляж с фонариком. Пляж не освещенный. ночью он абсолютно темный. Ну, совсем-совсем темно. И глаз выкли. Звездами только освещается и луной. Если она есть, и фонарики нельзя брать с собой. но разве что, если у вас на фонарике специальное красное стекло. Это как-то черепахам вредно. Вредно им ваш свет фонарик, и то ли они вылезают на него, то ли обратно залезают, то ли пугаешь. Их там не объясняется. Но везде тебе 33 раза повторят, и в специальной бумажке ты расписываешься на везде, что ознакомлен, черепах пугать не будешь. И еще, чтобы черепах не пугать и лапы им не ломать, Нельзя на пляже оставлять никаких ямок, никаких сооружений, которые не сравниваешь перед уходом с пляжа с землей. То есть построил замок, выкопал ямку, а потом раз, надо все завалить, потому что ночью придет черепаха и об этом может пораниться. Какой-то эта здоровая дура, метровая, с крепкими панцирями, наверное, не слабыми лапами, ямочку, которую дочка там вырыла, может пораниться, я не знаю, но... Мы все засыпали. Все свое засыпали. Мало кто этим занимался. Мы много ямок находили. Видимо, люди к здоровью черепах там не очень трепетно относятся. Кроме черепах виртуальных, которых, напомню, мы не видели, были представлены еще очень реальные олени, которые были просто полно. Они там, ну, как, как бездомные собаки ходят. Вот такие таких же количества, как в каком-то городе на моем доисторической родине бродили везде собаки – Тут также бродят олени. Бродят, заходят, один чуть в бунгало к ним не зашел. То есть там надо было специально таким коридорчиком пройти, целью задаться. Этот, видимо, задался, почти дошел. Но что-то его спугнуло. Они не пугливые, там в руки даются, хотя кормить их тоже нельзя. Это вредно кормить оленей. Ну, конечно, по сравнению с кормлением крокодилов, о котором я в Google плюс рассказывал, наверное, кормление оленей не такое опасное, там еще были крокодилы, аллигаторы, которых мы не видели, но по слухам они есть. Даже мы видели человека, который видел другого, который видел аллигаторы. То есть это абсолютно реальный слух. Кормить аллигаторов нельзя, там про это все подробно рассказано, потому что даже был такой плакат. "Накормленный аллигатор, это мертвый аллигатор. Это, я так понимаю, намекает на то, что после кормления аллигатора с ним уже ничего нельзя сделать, кроме как пристрелить. Потому что раз прикормленный, он начинает человека ассоциировать с пищей и будет опасным для него зверем. Я бы ему палец в рот не положил, даже если бы он еще не был покормленный. Но уж покормленные, видите, по науке положено их изничтожать. Но не было шанса у нас ни покормить, ни уничтожить, ни даже увидеть. Видимо, прячутся они сильно. Может, слишком жарко для них было. Но нигде, нигде ни одного даже следа аллигатора не видели. Зато видели акулу когда, мы, Ну, акула это трудно назвать, такой мини-акулу. Когда мы ходили по мосткам, там есть такие специальные для рыболовов мостки, а с Настя, кстати, выдают по желанию. Приходи в офис, бери с Настя, Просто потом не забудь отдать. Все безвозмездно. Мы не стали брать с Жена была против, говорит, как вы будете рыбу ловить, а потом надо ее выпускать. Ее положено выпускать там. Не просто ловить, чтобы есть, а ловить для развлечения спорта и будьте крючком ее, значит, всяк, всячески насильничать, была против такого издевательства над бедными рыбными заверями. Поэтому мы просто смотрели. Вот при нас одни пацаны с мамашкой, была мамашка, и два пацана выловили настоящую акулу, только маленькую. Размером, наверное, сантиметров ну, 40, наверное, вот такую коротенькую. Акула-дитё. Но было видно, что сама, что есть настоящая акула. Они с ней потом фотографировались и очень радовались. Ну, наверное, в конце концов пришлось выпустить на на вольные воды. Дочка очень любила по бассейнам там ходить. Особенно тот, который возле нашего дома. Ну, совсем пешком. Не пешком, а из окна у нас этот бассейн был виден. Наше окно выходило на этот бассейн. Там она проводила массу времени. В бассейне всякие нестандартные мероприятия происходили. Например, показ фокусов. То есть отдыхающие находятся в бассейне. на на берегу, ну, на на бортике, на на той доске, на которой прыгают в бассейн, стоят мужики, показывают какие-то фокусы голым людям, которые сидят в воде. Было такое развлечение один раз. Было один раз развлечение, когда фильмы показывают. Опять же, все зрители в воде плавают, а большой экран там прикрепленный, проектор показывает какой-то фильм, ну, мультик показывался какой-то, типа про Мадагаскар или, или вот из этих современных длинных мультиков, которые равноинтересны и детям, и взрослым. Ну, собственно, все. Я даже не знаю, что еще рассказывать. Отдых, он такой отдыхабельный. Он на то и отдых, чтобы событий, так сказать, ивентов было как можно меньше. Ну, двумя большими событиями в нашей рутине это было поездки в город за продуктами. Мы пару раз ездили в Биуфорд, а это миль двадцать в каждый конец. Это ближайшая точка, как я говорил, цивилизации. Ну, тоже ничего... Из ряда вон выходящего Бифорд этот днем кажется не таким страшным, как ночью. Хотя тоже я бы там под страхом смертной казни жить не стал. Даже несмотря на то, что он такой же прибрежный и город для отдыхающих. Но давайте двинемся назад. На пути обратно ничего интересного не было. Путь обратно прошел примерно так же, как и путь назад. За исключением того, что отель мы уже не стали выбирать. Вот этот страшный Days Inn. Выбрали Comfort Inn. И он оказался прекрасен. Отличный номер, даже не на одну ночь, там можно было бы нормально жить. То есть номер, настоящий, хороший номер. Не хуже, чем, как назывался, Хилтоновский. да Хилтон назывался, в котором мы жили когда-то на берегу э, во Флориде. Не хуже. Отличный номер, большой, просторные кровати, отличное белье, тихо, бесшумно работающий кондиционер, прекрасная большая ванна. Ну, все, что надо человеку проезжающему для счастья. При этом стоит он примерно столько же, сколько вот тот позорный дейсин, который я без содрогания теперь вспомнить не могу. Не для слабонервных, который... Разница, по-моему, в 10 долларов. Но разница в качестве в 10 тысяч раз. Так что имейте в виду. Дейсин — это полный отстой, а комфорт и наше все. Мы теперь записали в свою специальную книжечку в памяти. И если в пути надо будет где остановиться, без всяких вопросов в нем и остановимся. Приехали мы по плану, то есть проехали в первый день миль, наверное, 600, даже больше, а во второй день остаток 400 миль, и приехали домой. Собственно, на, на этом, собственно, и все, поиска закончилась. Здесь у нас мальчик нашему приезду навел порядок. Я боюсь думать, какой тут был беспорядок, потому что то, что было, когда мы приехали, он с гордостью сказал, что вот это и есть порядок. К нему приехал друг, который во Францию уезжал, а теперь ему Франции не получилось. Как он сказал, их образ жизни меня не очень устраивает. Вернулся, короче говоря, он обратно. Теперь живет пока у нас, зарабатывает себе на на жилье. Ну, хороший мальчик. Мальчик такой же лось здоровый, как мой мальчик. Помогает по хозяйству. То есть, если траву покосить, теперь мой мальчик знает, на кого на кого это спулить. Они типа вместе идут. Мой мальчик руководит, а этот гостевой мальчик косит. И да. Наверное, все. На этом отпускную тему. Пока мне в голову ничего больше не приходит, чего сказать, да и время подходит к концу, давайте тронем аккуратненько вопросы. Вопросы были и комментарии некоторые очень странные. Например, лонбоксинг... Писал, что, возможно, наш сын спас кошке жизнь. Дело в том, что если кошка съест отравленную мышку, то она тоже отравится. А как правило, пишет дальше он, от домашней кошки способны ловить только полуживых мышек, поскольку другие бегают и дерутся куда агрессивнее заражавшихся домашних питомцев. Мне кажется, это какая-то чушь. Чушь. У нас кошек, это не первая кошка. Я кошек на своем веку повидал. Ни разу я в жизни не видел диких кошек. То есть все кошки, которые у меня были... И рядом, с которыми я жил, и владельцами которых я являлся, были домашние. И все эти домашние кошки, вы не поверите, ловили мышек. И они ловили там дальше был какой-то комментарий, тоже, мне кажется, смехотворный, что мышки не едят кошек, а только на части их. Вот смехотворный. Я видел, как они их прекрасно едят то есть пережевывают, глотают и при этом совершенно явно наслаждаются. Того, что кошка может съесть больную мышку, ну, это какая-то, по-моему, буйная фантазия. Вам, наверное, с моим мальчиком, дорогой слушатель, надо подружиться. Он тоже, видите, в мышках всякие болезни подозревает. Слушатель Зерт пишет. Здравствуйте, Евгения. Зря вы так. Зря вы так. Зря я так. Про канадские сериалы. Есть там парочка интересных. Endgame, Endspiel. Сериал про то, как русский чемпион по игре в шахматы останавливается в гостинице с невестой. Я не буду там дальше читать. И Я смотрел этот сериал. Он унылый. Он совершенно унылый, он нудный такой. Его можно смотреть. Мы его иногда с женой смотрим, хотя я, как правило, против. Но в нем не хватает... Но если в сериале есть три основных части этого самого Винегрета, то в этом есть только одна... И, по-моему, вы уже закрыли этот сериал. Я вполне понимаю, почему. Дальше он рассказывает про сериал «Хавен» или «Хевен», это называется. Я его тоже пытался смотреть. Он тоже, ну, ну, вообще, ну, страшное дело. То есть, сериал третий наценочной категории. Так что я даже не знал, что он канадский. Я его пытался смотреть, как обычный нормальный сериал. А видите, оказывается, канадский. Наверное, это много все объясняет. С другой стороны, Артем писал снайпер-психолог, да в Канаде даже газовый баллончик для самозащиты нельзя носить с собой. Если найдут, то сроки штраф. Ну, без комментариев. А вот Анжелина Джо. Не та, что Джули или Джоли, а просто Джо. Но тоже Анжелина пишет. Ура, я привыкла засыпать по твой необыкновенно приятный голос. А последний идти выслушала за три ночи. Ну что ж, мне приятно, что сама Анджелина Джо засыпает мой, под мой необыкновенно приятный голос. «Умпутун, спасибо за интересный выпуск», пишет Артем, другой Артем. Это я теперь сращиваю комментарии между Google+, они там у меня на сайте видны, и я особой даже разницы не делаю, где вы пишете, хотя я должен вам посетовать, пока не забыл. Вы, вы же знаете, что подкастер самое страшное – это что? Это кричать в пустоту. Это когда ты разговариваешь, разговариваешь, а с той стороны тишина. Молчит пустота. И смотрит тебе вот так молча, укоряющего в глаза. Я на что намекаю? К последнему подкасту, по-моему, 10 комментариев было. Такого позора, я говорю, комментариев на сайте, такого позора давно не случалось. Мне не кажется, что подкаст был из рук вон плохой, который и комментировать, рука не поднимется. Нет, в моей личной шкале ценности, по-моему, он был более чем достойный на твердую четверку с плюсом, а может даже до близко к пятерке с минусом. Комментариев нет. Ну что ж такое? Вы как-то напишите что-нибудь, чтобы я хотя бы знал, что с той стороны есть живые люди, они просто программы закачки, которые автоматически мои подкасты загружают, а люди уже, которые их когда-то слушали, все исчезли и растворились в дымке. Так вот, писал Артем, Жду продолжения рассказа про путешествие, но ну, вот я как раз выдал и возник у меня вопрос. Я не слышал, что в Америке запрещен дальний свет у машины. И я про это, да, я так сказал, что с дальним светом ездить было нельзя, но нельзя было, потому что ехали мы по трассе, которая «Ай» называется, то есть она такая федеральная, Вспомнил название. И я не знаю, по всем ли трассам, но по федеральным трассам такого места, где не было бы сзади или спереди машины, или встречной машины, но чтобы можно было включить дальний свет, никого не ослепляя, просто не было. Все время ездишь в компании. Все время кто-то куда-то едет. Но эта страна, она любит на машинках покататься. И ни одного шанса, ни одной такой дыры, где бы мы ехали сами, и могли бы включить такой свет, нет, не было, и, и даже трудно представить, как он мог бы быть. Умпутун пишет дальше Си... Si... Я задумался, пытаясь его имя перевести Ситизен. Он пытается сказать Ситизен. Пишет Умпутун. Как вы относитесь к татуировкам? По-моему, меня уже спрашивали этот вопрос в каких-то других местах. И я там уже ответил, что никак, собственно, не отношусь. Ничего в них плохого не вижу, хотя себе делать не стану. И, наверное, если мальчик бы моего согласия спрашивал, делать ли ему, я бы тоже не был за. какой то оно слишком резкое решение. Сегодня тебе нравится одно, нарисовал на себе. А вдруг завтра будет нравиться другое. А насколько я знаю, менять рисунок уже трудно. То есть выводить эти татуировки целое и совсем непростое дело. Но с символизмом какого-то в татуировках мне это вообще глупость кажется, на себе символ рисовать. Не для того. Кожа дадена, чтобы символ рисовать. Ну, а так какую-нибудь картину красивую. Не знаю. Если хочется быть в центре внимания, наверное, можно на себе картину нарисовать. Я гораздо... Более с пониманием отношусь к таким татуировкам, которые моя точка себе делает в кавычках. Ну, вот эти съемные такие картинки. Сегодня она вот это захотела себе нарисовать, завтра это, все прекрасно смывается, и можно переиграть, и можно поменять свое решение. Ну что, будем, мы, пожалуй, на этом заканчивать. Время идет к часу нашего повествования, где-то плюс-минус. А я только что обнаружил, что забыл запустить бэкап. Видите, работа без приборов, как сказывается. Надеюсь, не пропало все, что я рассказывал, и записалось целиком и полностью. Но в любом случае, пропало или не пропало, услышим скоро. И, конечно, услышимся в следующем выпуске, который, я надеюсь, опять, видите, по графику, на следующей же неделе выпустить. Ладно, все, пока. До следующей недели.